0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Y ahí rápidamente entonces vamos ya a empezar con el mensaje de hoy. Yo quiero pedirte que abras tu Biblia en Éxodo 13.21. Éxodo 13, 21. Pero antes de leer juntos, yo quiero darte un poco de contexto de lo que Dios estaba haciendo aquí. Y es que después de que el pueblo de Israel haya estado 430 años en esclavitud en Egipto, Dios les libera, ¿verdad? Y les envía a un nuevo camino. Entonces, lee conmigo ahí en el versículo 21. Dice así: Y Jehová. Iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mira, aquí vemos una muestra gigante del amor y de la bondad de Dios. Él no solo sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, sino que también los acompañó y cuidó en el proceso de caminar por una tierra desconocida. Ahora, mira esto. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, pero ellos no entendieron lo que Dios estaba haciendo. Ellos no entendieron la alegría de caminar con Él aún en el desierto. Y esto les lleva a despreciar su proceso y como resultado el pueblo de Israel aparta los ojos del Señor. Ellos comenzaron a enfocarse en lo difícil. Ellos comenzaron a quejarse y dejaron que sus emociones les gobiernen, Desobedecieron las instrucciones de Dios y no pudieron entrar a la tierra prometida Sabes, muchas veces yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos perdido de las promesas de Dios porque no nos enfocamos en Él? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la alegría de nuestro camino con Dios? Y quizá hoy tú me estás viendo y, y tú me dices, ese soy yo. Yo he perdido la alegría de caminar con Dios. Y por eso hoy el título de mi mensaje, anota ahí, es Alegría en Nuestro Caminar. El año pasado nosotros vivimos una experiencia de pandemia que todavía estamos viviendo verdad y comenzaron a haber muchas situaciones a mi alrededor y yo podía ver situaciones eh, de mi familia, de mis amigos e incluso de la iglesia y yo comencé a sentir que yo estaba cargando mucha desesperanza, no sé si tú te identificas conmigo pero yo comencé a sentir esa desesperanza, ese ambiente de tristeza, de pesadez y yo comencé a decir Señor ¿Cómo puedo sentir tu presencia en medio de todo esto? Y algo que Dios me dijo que fue muy marcante para mi corazón es, me dijo, María Ángel, yo quiero que te alegres en el proceso. María Ángel, yo quiero que todo lo que está pasando a tu alrededor no quite tu mirada de mí, no desenfoque tu mirada. Y quizá tú hoy me estás viendo y dices, pero ¿cómo no desenfocar mi mirada en medio de tanto dolor, de tanta tristeza? Pero hoy yo quiero decirte algo, es posible caminar en medio de una crisis en alegría, porque Él está con nosotros. Mira, para ser guiados por Dios no podemos depender Dios de lo que sentimos, no podemos depender de nuestras circunstancias, no podemos de depender de nuestras opiniones, no podemos depender de absolutamente nada, porque si no, nos perderemos así como el pueblo de Israel. Ahora, yo quiero tenerte aquí buenas noticias, porque quizás tú dices, bueno, yo en este año sí me desenfoqué, sí quité mi mirada del Señor Dios, pero aquí hay buenas noticias para ti, porque aún cuando hayamos perdido, el camino, podemos regresar nuestra mirada y enfocarnos en el Señor. Dios es tan bueno que aun cuando nosotros nos desenfoquemos, aun cuando nosotros le ignoremos, ignoremos el proceso en el que estamos, Él es bueno y Él sigue poniendo su presencia en nosotros. Y me encanta saber que a pesar de que el pueblo de Israel cometió un error, de no enfocarse más en lo que Dios estaba haciendo Y de desobedecerle al Señor Dios nunca les abandonó ¿No te encanta saber eso? A mí me encanta saber esta bondad del Señor, que su presencia estuvo con ellos durante 40 años en el desierto. Y aún en ese tiempo difícil, aún en la crisis, aún en la escasez, Él no se apartó de ellos. Y ellos vieron la nube de Dios y experimentaron su mover en su vida. Ahora, piensa conmigo en algo. Sobrevivir 40 años en un desierto es imposible para nosotros Pero ellos estaban bajo la nube de Dios que representaba su protección Y no solo sobrevivieron a esos 40 años de desierto Sino que experimentaron cosas sobrenaturales En la Biblia dice que durante esos 40 años no se les gastó la ropa ni se les hincharon los pies Esto está en Deuteronomio 8.4 Y quizás tú te preguntas al igual que yo ¿Cuál marca de ropa y de zapatos ellos estaban utilizando Para que no se desgasten 40 años? Yo quiero saber cuál es esa marca de ropa, ¿verdad? Porque súper buena calidad Pero mira, no se trataba de la calidad de sus vestiduras No se trataba de la marca Sino que se trató de... De que ellos estaban bajo la presencia de Dios Y ahí ellos vivían y experimentaban lo sobrenatural Y eran guiados por Él Dios es un Dios de lo imposible Todo lo que para nosotros es imposible Para Él es totalmente posible ¿Y sabes qué es lo más lindo? Es que el mismo Dios que se movió de forma sobrenatural Con el pueblo de Israel durante ese tiempo Es el mismo Dios que hoy está aquí con nosotros y quizá eh, tú me puedes decir, bueno, pero es el mismo Dios, pero ¿por qué yo ya no siento ese mover? Porque yo he perdido la alegría de caminar con Él. Y yo quiero decirte algo, Él es el mismo Dios, pero muchas veces nosotros nos cansamos de caminar con Él. Así como el pueblo de Israel, nos desenfocamos, nos dejamos llevar por las situaciones actuales y comenzamos a caminar con desánimo. Comenzamos a caminar con cansancio, comenzamos a caminar llenos de preocupaciones, de frustraciones, de miedos. Y quizá tú me puedes decir, pero María Ángel, ¿cómo no caminar lleno de frustraciones, lleno de miedos? ¿No ves todo lo que pasa a mi alrededor? ¿No ves cómo hay tanta enfermedad? ¿No ves cómo hay falta de recursos? ¿Cómo no me puedo deprimir si todo lo que veo a mi alrededor es tristeza? ¿Cómo no me puedo frustrar porque mis sueños en este último año no han avanzado? ¿Cómo no sentirme encerrado? Pero yo quiero decirte algo, todo eso es real, pero Dios no ha cambiado. Y si estamos con Él, piensa aquí conmigo, si tú y yo estamos con Él, podemos caminar con alegría. Pon aquí en el chat conmigo, pon, si yo estoy con el Señor, puedo caminar con alegría. Entonces hoy yo quiero compartirte rápidamente, este no es un mensaje, un mensaje largo Quiero compartir rápidamente contigo tres pasos prácticos para que vivas tu caminar con Dios alegremente ¿okay? Entonces tres pa pasos prácticos para vivir con Dios alegremente, nuestro caminar con Dios alegremente El primer paso es espera por la dirección de Dios Espera por la dirección de Dios Todas las promesas de Dios requieren un proceso Y nosotros debemos entender los tiempos Confiar, perseverar y creer en lo que Él nos ha prometido Mira, el, el pueblo de Israel se estaba moviendo Bajo la dirección de Dios representada por la nube Y por la columna de fuego A donde ellos se movían la nube, a donde la, la nube y la columna de fuego se movían, ellos se movían, ¿verdad? Pero ahora el pueblo comenzó a reconocer que Dios les estaba dirigiendo. Dios les estaba enseñando que dependieran de su dirección. Entonces, muchas veces nosotros no queremos depender de la dirección de Dios. Estamos en nuestro día a día y decimos, no, yo ya tengo todos mis planes. Yo ya tengo todo cómo va a funcionar. ¿Alguien se identifica con esto? Yo ya tengo todo en mi agenda, todos mis planes y no damos espacio a Dios para que Él guíe nuestro camino. Entonces, siempre cuando dependemos de la dirección de Dios, vemos bendición en nuestras vidas. Porque no se trata de nuestros planes, no se trata de nuestros sueños, se trata de lo que Él nos ha prometido y lo que Él tiene para nosotros. ¿Qué pasa cuando seguimos su dirección? Cuando seguimos su dirección, no estamos ansiosos porque Él tiene el tiempo correcto para todas las cosas. Repite ahí conmigo, Dios tiene el tiempo correcto para todas las cosas. Así es, bajo la dirección de Dios siempre tendremos provisión y protección. Entonces, quiero preguntarte, ¿quién está dirigiendo tu camino hoy? ¿Quién está guiando tu camino? ¿Será que estás esperando por la dirección de Dios o será que estás actuando bajo lo que tú sientes? ¿Será que estás ahí buscando su presencia y diciendo Señor Dios guíame, Señor Dios abre camino para mí? ¿O será que estás llenando tu vida de tus planes y de tus sueños que pueden ser muy buenos, pero si no le hacemos parte a Dios de aquellos planes, no estamos bajo sus promesas, bajo su voluntad? Entonces recuerda que como hijos e hijas de Dios nosotros no nos movemos por oportunidades ni por necesidades Tú y yo como, como hijos de Dios nos movemos por propósito entonces nos, no nos vendemos a las oportunidades, no nos vendemos ni nos quebramos por una necesidad Sino que nos posicionamos en la voluntad de nuestro Padre y queremos cumplir el propósito Nos movemos por propósito Así que yo quiero animarte a que busques dirección de Dios para tu vida A que seas intencional de obedecer las instrucciones que Dios te ha dado Amén. Entonces punto número uno es espera por la dirección de Dios. Punto número dos, anota ahí, sé grato por el camino. Voy a repetir, sé grato por el camino. Cuando estás bajo la guía de Dios es necesario que vivas una vida de gratitud. En el camino, en el proceso es necesaria la gratitud. Más adelante de la historia, vemos que el pueblo se comienza a quejar del maná que Dios les, da, les estaba dando. Entonces, se comenzaron a quejar del alimento que recibían y no vieron que no les estaba faltando nada. No vieron que tenían lo suficiente para ese tiempo. Muchas veces nosotros vemos lo que Dios nos está dando, vemos lo que Dios ha puesto en nuestra mano y comenzamos a despreciarlo. ¡Ay Dios! Otra vez lo mismo. Dios, otra vez el mismo alimento. Dios, esto es tan poco. Cuánto quisiera lo que tiene mi amigo. Cuánto quisiera lo que tiene mi vecino. Y despreciamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y no reconocemos que Él ha sido fiel y bueno con nosotros. ¿Y sabes por qué no lo reconocemos? Porque siempre estamos con una necesidad de querer más. Mira, antes del tiempo de abundancia, anota esto. Antes del tiempo de abundancia es necesario pasar por el proceso de ser gratos con lo que tenemos ahora. Si tú no logras ser agradecido por lo que Dios te ha dado, nunca vas a experimentar su abundancia. Entonces, lo que Dios nos ha dado es importante y debemos aprender a maravillarnos con su bondad Yo me pregunto muchas veces ¿Cuándo fue que dejamos de asombrarnos por la provisión de Dios? ¿Cuándo fue que dejamos de agradecer por un nuevo día? Quizá nos hemos convertido en esos cristianos ingratos y mimados. Cristianos que se olvidaron que Dios los rescató de la muerte y de la esclavitud. Antes de Cristo tú y yo no teníamos una opción. Nuestra opción era la muerte y la esclavitud. Pero gracias a Cristo tenemos una opción de una vida en abundancia. Y muchas veces olvidamos de dónde Dios nos rescató. Olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y comienza a crecer en nosotros un corazón ingrato y un corazón mimado. Porque vemos lo que el otro quiere, lo que el otro tiene y queremos eso. Y no agradecemos por lo que Dios nos ha dado. ¿Cuándo fue que empezamos a pensar que Dios nos debe algo? ¡Ey! Te tengo noticias. El Señor no te debe absolutamente nada. Repite conmigo. El Señor no me debe absolutamente nada. Somos nosotros los que, le, los que le debemos todo porque Él nos ha rescatado. Somos nosotros los que debemos caminar felices y alegres aún en medio del desierto, aún en medio de la incertidumbre. ¿Sabes por qué? Porque es mejor una crisis con Él que un camino fácil sin su presencia. Es mejor una crisis con Él. Que un camino fácil sin su presencia el pueblo de Israel se olvidó que el Señor le sacó del Egipto, se olvidó que hizo grandes milagros en su vida y perdieron su enfoque por falta de gratitud y confianza en el Señor que no nos pase lo mismo que no, no perdamos la alegría por seguirle, que, no, que podamos entender que es posible caminar aún en el desierto con alegría, en gozo, porque Él está con nosotros y ese es nuestro mayor regalo. Que podamos decirle Señor, gracias por este proceso, porque aún en esto me alegraré. Que podamos ser hijos e hijas que agradecen por su presencia y su provisión. Entonces, el punto número uno es esperar por la dirección de Dios. El punto número dos es ser gratos aún en el camino. Y el punto número tres, anota ahí conmigo y estamos llegando al punto final, es permanece con tus ojos en la promesa. Permanece con tus ojos en la promesa. En números 13 vemos que Moisés envía a dos espías a ver la tierra de Canaán. Entre ellos envía a Josué y Caleb. Ahora, cuando ellos comienzan a ver la tierra, diez de los dos espías tenían miedo, menos Josué y Caleb. Lee conmigo más adelante lo que dice en Números 14, 6. Dice así, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, Toda la multitud habló de apedrearlos. Mira, Josué y Caleb miraron la tierra que fueron a explorar y que Dios le estaba entregando y dijeron, esta tierra es buena. ¿Sabes por qué? Ellos todavía se sorprendían y se maravillaban de la bondad del Señor. En cambio, los otros solo veían gigantes, solo veían problemas, solo veían causas por las cuales no avanzar. Y aún peor, Después de que Josué y Caleb dicen, hey no, este no es un gigante más grande que Dios, nosotros ya tenemos la victoria. Aún después de eso el pueblo lo único que hace es querer atacarlos y es querer seguir atrás de ellos, ¿no es cierto? Es querer perseguirlos y ellos eran los únicos que veían lo que Dios les estaba mostrando y comenzaron a, a sufrir persecución por los demás sabes en estos tiempos muchas personas tratarán de desanimarte de desafiarte e incluso de perseguirte si no te rindes ante el miedo y ante la crisis por eso tú y yo debemos estar posicionados y es tan importante que entendamos que nuestra mirada debe estar fija en Dios y no en las circunstancias para no ceder y no caer ante el mundo Josué y Caleb miraban la nube y decían Dios está con nosotros porque Dios estaba con ellos todo el tiempo y ellos veían la nube de Dios aún en el desierto. Yo quiero decirte dónde ves a Dios hoy en tu vida porque Él está aquí contigo y conmigo. Pero está en nosotros reconocer su presencia y decir Señor aún en medio de todas estas cosas. Señor aún en medio de esta crisis yo te veo. Yo sé que tú estás aquí conmigo y que no me has abandonado. Mira los demás vieron gigantes y se perdieron. Pero Josué y Caleb vieron a Dios. Por eso yo quiero decirte algo. Podemos ver gigantes. Y tal vez están aquí, claro que sí, es una realidad, pero nosotros debemos entender y saber que Dios es bueno, Él está con nosotros y Él nos ha dado una promesa que es, que ya tenemos victoria gracias a Jesús Así que no se trata de negar los gigantes No se trata de decir no es que todo está bien Sabemos que no todo está bien Sabemos que estamos afrontando un tiempo difícil Un tiempo en el que tenemos muchos, muchos tipos de crisis Muchos tipos de cosas sucediendo a nuestro alrededor Entonces no se trata de negar estos gigantes que vemos en el camino Sino de entender que con Dios ya tenemos la victoria cuando nuestros ojos están puestos en Dios y no se nos olvida lo que Él ya ha hecho por nosotros. Él ya nos ha rescatado, Él ya nos ha sanado, Él ya nos ha librado. Nuestro corazón puede alegrarse y podemos decir así como dijo David, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser. Su santo nombre Alaba alma mía al Señor Y no te olvides De ninguno de sus beneficios Y hoy quiero animarte nosotros no podemos olvidarnos quién ha sido Dios en nuestra vida y quién es Él aún en estos momentos. No podemos rendirnos ni angustiarnos por lo que sucede. Debemos saber que hay alegría en el camino con Dios. Mientras el 80% del pueblo vio dificultad, el 20% vio una oportunidad. Josué y Caleb entendieron que una dificultad con una promesa de Dios es una oportunidad para experimentar una intervención divina de Dios. Quizá tú dices, yo estoy viviendo dificultades. Bueno, esa dificultad es una oportunidad para que tú veas una intervención divina de Dios. ¿Quién cree eso? Yo hoy creo. Si tú estás pasando por enfermedad, si estás pasando por cualquier situación, yo quiero decirte, Dios va a usar, Él no envió la enfermedad, Él no envió el problema, pero Él va a usar esas situaciones para glorificarse y para in intervenir en nuestras vidas de una forma divina. Pero debemos entender que nuestro rol y nuestra parte es importante Ese rol de posicionarnos alegremente aún en medio de la crisis Aún en medio del desierto Y yo siento que hoy Dios nos está haciendo una invitación a ti y a mí Él está diciendo, hijo, hija amada, aquí estoy Yo quiero cubrirte con mi presencia Yo quiero cubrirte con mi amor yo siento que hoy Dios está tocando tu corazón Y haciendo una invitación ¿Podrías seguir en mi dirección? ¿Quisieras ser guiado por mi presencia nuevamente? Y yo siento que hoy nuestros corazones Están dando un cambio Para ya no ser guiados por nuestras emociones Ser guiados por nuestras opiniones Por nuestros sueños Sino que podamos posicionar nuestro corazón En ser guiados por Él Así que yo quiero animarte ahí donde tú estás Ponte de pie en tu casa Y comienza a decir Señor Dios yo hoy quiero Caminar alegremente contigo Quizá he perdido esa alegría del caminar cristiano, del caminar con Dios, pero yo hoy quiero reconocer que tu presencia está conmigo y yo quiero reconocer que no importa el gigante que venga, no importa la crisis que tenga que afrontar, yo ya tengo la victoria contigo, yo quiero reconocer tu bondad, yo quiero reconocer tu provisión, yo quiero reconocer la paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, Señor Dios, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque aún en medio de tiempos de crisis, tú permaneces con nosotros y tú nos cubres con tu presencia. Señor, hoy te pedimos que tú nos des dirección en nuestro caminar, que podamos ser guiados por ti, guiados por el Espíritu Santo. Padre, danos esa fortaleza para permanecer y que podamos estar alegres en el camino. Aún cuando es difícil que podamos alegrarnos porque te tenemos a ti Y tú eres más que suficiente Gracias Padre por tu presencia Gracias por esta palabra que tú trajiste el día de hoy Te amamos y bendecimos En el nombre de Jesús Amén y Amén Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas